0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Srbský tenista Novak Džokovič si nezahrá na Australian Open, pretože nie je očkovaný. Mnohí nevakcinovaní športovci budú mať skomplikované podmienky na profesionálnych športových súťažiach, napríklad aj na blížiacej sa zimnej olimpiáde. Budete počuť športového novinára Martina Tóta Vania?
2: Budú mať prísnejšie pravidlá, nebudú môcť sa toľkých súťaží, Ale osobne si neviem predstaviť, že vrcholový športovec, ktorý chce rozvíjať ďalej svoju kariéru a chce byť najlepší, že bude nezaočkovaný.
1: Je možné, že sa krajiny postupne úplne zatvoria pre neočkovaných? Pýtali sme sa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa.
3: Prípadne bude ešte stále možné používať testy, ale viaceré krajiny už z tejto praxe upúšťajú a niektoré aj výrazne skracujú čas, kedy uznávajú platnosť testu.
1: V Slovenskom otriasol prípad brutálnej detskej šikany v Miloslavove. Odborníci ale tvrdia, že ide iba o špičku ľadovca, nakoľko pandémia zhoršila už i tak neutešenú situáciu v domácom násilii, ktoré sa týka detí a nakoľko prehlbila problematiku násilia na deťoch. V druhej téme podcastu to budú otázky pre riaditeľku Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Máriu Vargovu.
4: Skúsnosť so šikanovaním vzrástla zo 6 na 26%, čo je teda veľmi vysoké číslo. Samozrejme, že obrovskú úlohu zohráva pandémia, pretože deti sa veľakrát vzdelávajú distančne alebo nemajú prístup k tomu vzdelaniu učitelia, takisto nemajú taký dosah na deti. Práve
1: počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
4: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai tuson. Posaďte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s tusonom. V Autopolis Bratislava máme auta i hneď k odberu. Navštívte Autopolis na panonskej račianskej naboroch alebo kliknite na www.autopolis.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Neočkovaný srbský tenista Novak Djokovic v nedeľu neúspel odvolaním sa na federálnom súde v Austrálii proti opätovnému zrušeniu jeho výz. Z Austrálie bol tak deportovaný a súťaže sa nezúčastní. Je prípad srbského tenistu novinormál v športovom svete a teda, že neočkovaní športovci budú mať skomplikované súťažiť. O téme sa budem teraz rozprávať so športovým novinárom portálu Sport.sk, Martinom Totom vaňom, ktorého aj teraz vítam v štúdiu. Martin, ahoj. Ahoj. Keď sa to tak spätne... Zhodnotí, kto v tej kauze najviac podľa teba pochybil?
2: Otvorená otázka a veľmi otázna a ťažko sa na ňu odpoveda. Pretože pochybili zrejme aj australské úrady, zrejme aj Novak Djokovič a aj organizátori Australian Open. Lenže nie sú všetky dokumenty oficiálne sprístupnené, vieme len informácie, ktoré unikajú na verejnosť a môžu to byť špekulácie, alebo môže to byť pravda, to však nevieme. Ale momentálne pochybili zrejme všetci. Nemala táto situácia zajsť až tak ďaleko.
1: Už je v podstate za tým, hej, teda uh, Djokovic cestuje domov do Srbska a v podstate teraz možno um, len zostáva ako keby zhodnotiť to, čo celá tá kauza možno znamená pre športový svet.
2: Pre celý športový svet znamená možno len také výkričných pre nezoškovaných športovcov, že aj keď ste viezda typu Nováka Džokoviča, nebude s vami zaobchádzane inak, aspoň nie v Austrálii ako by to bolo v iných krajinách, úprve neviem si predstaviť, že v nejakých krajinách by mu dali tú výnimku a chceli by, aby tam pôsob, bola by to pre nich veľká prestíž. Ale celkovo to určite znamená to, že je nám jedno, či ste Džokovič, ak proste nie ste zaočkovaní, nebudeme vám robiť výniky len preto, lebo ste super športovec nám to priniesť reklamu.
1: Čo to celé, čo sa teda stalo, znamená aj pre kariéru Novaka Djokovic, teda to, že sa nemôže na 3 roky, pravdepodobne nemôže, tu sa ešte teda môže aj zmeniť. Ukázať teda v Austrálii a teda aj najnovšie je otázne, či bude vo Francúzsku, pretože tam je pravidlo tiež zaočkovanosť.
2: Uvidíme, pretože veľa ľudí, ktorí túto kauzu vnímajú, keďže presiahla Tí nebudú o pol roka vedieť, kto je to novak Djokovic. Povedia si, a to je ten antivaxer. Ale tí klasickí športoví tenisoví fanúšikovia stále ho budú vnímať aj napriek tomu, čo sa stalo, ako jednoho z najlepších tenistov v histórii, ako niekoho, kto môže získať najviac Grenslomov v histórii. Môžeme si pokojne pomôcť príkladom napríklad zo Slovenska. Spomeniem si na kauzu pred pár týždňov. Petra Saganak, keď sa zistilo, že v Monaku opitý vyskočil na policajt, lebo sa bal, že ho bude, bude chcieť zaočkovať. A pošpinilo to nejak saganom odkaz na Slovensku? Asi nie, asi stále ho tu všetci budú brať za jednu z najúspešnejších športovcov.
1: Čiže mu to nemôže podľa teba pokaziť nejakú kariéru?
2: Kariéru mu to môže pokaziť v tom ohľade, že nebude teraz hrať na Australian Open, nebude, nebude moc zrejme hrať na French Open vo Francúzsku. US Open je ešte otázne, pretože Amerika má tiež prísno a tam tiež budem stofať výnimku. Jediný Slam, kde by mohol nastúpiť je Wimbledon. A tým pádom bude mať obmedzené možnosti, kde bude môcť hrať. Čiže kariéru môže pokaziť to, že nie je zaočkovaný.
1: No tak sa môžeme dostať presne k tomu, čo som chcela. A teda, že, či teda tento prípad Noveka Džukoviča ilustruje teda to, ako to bude najnúšie vyzerať v športe a že je to nový normál, že teda ak nie ste zaočkovaní, tak sa nemôžete zúčastniť nejakých športových súťaží.
2: Dá sa povedať, že už to je ten nový normál. Už to, funguje to tak aj v normálnom svete. Šport nie, nie je vyňatý, nie to niečo úplne iné. Tiež fungujú podľa pravidiel, ako, ako fungujú krajiny. Keď do obchodu nemôžete ísť, očko, nemôžete ísť keď nie ste zaočkovaní, tak asi logicky by nebolo dobré, kebyže ste mohli ísť na tenisk, keď nie ste zaočkovaní. Čiže áno, v, v športe tiež už funguje podľa týchto pravidiel aj na Slovensku, či už OP alebo OTP. Čiže nezaočkovaní športovci to budú mať mimoriadne ťažké. Dá sa tak fungovať, ale bude to ťažké.
4: Ale
1: je to tak, že každá športová súťaž to tak má, že ak nie ste zaočkovaní, nemôžete sa zúčastniť, alebo sa to líši možno aj od toho, že kto je usporiadateľ, alebo je to práve aj možno o tom, že aké pravidlá má tá krajina.
2: Je to aj o krajine, o tej súťaži, aj o športe. Príklad môžem povodzať zo Slovenska. Hokejový klub Vlci Žilina, ktorý hrá v Prvej lige ešte minulý rok v deklaroval, že oni nepodpíšu hráča k hokejistu, ktorý nie je zaočkovaný. Rovnako pred pár týždňami tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp, povedal, že v ich týme sú všetci zaočkovaní a nepodpíšu hráča, ktorý nie je zaočkovaný. Že tiež tam budú musieť všetci mať minimálne tie dve dávky a postupne si pridávať. No Ale napríklad v angliskej premieri vo futbale bol veľký problém, že futbalisti verili rôznym konšpiračným teóriám a museli im doktory vysvetľovať, že musíte sa dať zaočkovať, že to nie je, nie, keď si dáte na rameno, nie je to kvôli tomu, že vám bude řať, kvôli tomu, že tam máte vakcínu a podobne. Toto v Anglicku pokročilo, ale napríklad, keď môžeme ísť do Ameriky, tak v Hokejovej NHL nie je zo stoviek hráčov iba jeden zaočkovaný. A týme napríklad také problémy, že keď jeho klub ide hrať do Kanady, tak on tam nemôže s nimi cestovať, lebo do Kanady môžu ísť iba zaočkovaní športovci. Rovnako bolo pre, teraz prípadaj v lyžovaní, superka Petri Volhovej, Lara Kutová Behrá sa musela dať narýchlo zaočkovať, keďže chcela súťažiť v Kanade. Do Kanady vás nepustia, keď ste zaočkovaní a nerobí, tiež nerobia vynienky, že kto ste.
1: Čiže v podstate možno pre športovcov aj do budúcná to bude tak, že Možno čo sa týka teda krajín ovplyvnených, že nebudú môcť súťažiť, ak sa nedajú zaočkovať, že v konečnom dôsledku možno neostane na konci iná možnosť, ako sa, ako sa očkovať?
2: Ostane veľ, veľmi veľa obmedzených možností. Budú mať prísnejšie pravidlá, nebudú môcť sa zúčasovať toľkých súťaží, ale osobne si neviem predstaviť, že vrcholový športovec, ktorý chce rozviediať ďalej svoju kariéru a chce byť najlepší, že bude nezaočkovaný. To si v tých top športoch si to momentálne neviem predstaviť.
1: No, e, vieme, že napríklad o 17 dní sa začína aj Zimná olimpiáda v Pekingu, čo bude teda veľká udalosť. E, je to aj tam, že musia byť všetci zaočkovaní?
2: Áno, Peking k tomuto prístupe oveľa prísnejšie ako napríklad pred pár mesiacmi Tokio na Letnej olimpiáde. Keď si všetci spomenieme, ako fungovala Čína počas tej prvej veľny, keď sa tam všetko prejavilo tak môžem povedať, že nejak podobne bude fungovať teraz toho Olympiáda. Bude tam veľmi prílišná publina, môžu, teda môžu tam ísť iba zaočkovaní športovci. Ak tam príde nezaočkovaný športovec, musí ísť na 3 týždne do karantény, čo pri športe nepredstaviteľná by bol športovec 3 týždne zavretý iba na izbe. Zatiaľ je iba jedna švajčiarská tu si, snowboardiska, ktorá povedala, že ona to podstúpi. Ale ostatní športovci teda musia byť zaočkovaní, ale nielen športovci, aj všetci ľudia okolo. Funguje to napríklad pri Číne tak, že si dva týždne pred vstupom do Číny, pred príchodom musíte stiahnuť aplikáciu, ktorú vy teraz vyvíjali v Číne, ktorá vám bude monitorovať pohyb. A bude monitorovať váš pohyb predtým aj počas toho, ako sa budete nachádzať v Číne. Budú vlastne vedieť, či ste boli v kontakte s nejakým pozitívnym a podobne. A priamo v Pekingu to bude obrovská bublina, tam nikto iný z ľudí sa tam nedostane dovnútra k tým športovcom, k ľuďom, čo tam robia. Budú mať špeciálne vlaky, ktoré budú prepravovať prísne pravidlá a takto tam vlastne bude fungovať, dá sa to, dá sa fungovať tak, aby sa tam nikto nenakazil, čo poznáme už aj z minulosti, mali sme takéto bubliny, ale musí byť tá bublina naozaj prísna, pretože je to ako bublina, keď tam máte jednu dierku, tak tá bublina spraskne a kovid tam prenikne dnu. Pekný príklad sú teraz nedávno zrušené Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov, kde bublina nebola prísna. Naši hokejisti slovenskí boli na hoteli s ľuďmi, ktorí neboli súčasťou turnaja, bola tam dokonca počas ich pobytu aj svadba a tá bublina praskla, rozšíril sa tam nákaza a turnaj museli po dvoch troch dňoch zrušiť.
1: To znamená, že aj naši vlastne slovenskí športovci budú musieť ísť všetci zaočkovaní.
2: Áno, oficiálne každý jeden slovenský športovec, ktorý pôjde na Olympiádu do Pekingu, bude musieť byť zaočkovaný. To platí napríklad aj o hokejistoch, neviem si predstaviť, že tam teda bude nejaký neočkovaný športovec. Samozrejme, že ako aj v normálnom svete, aj tu môžu byť výnimky. Keď niekto z nejakých zdravotných dôvodov sa nemôže dať zaočkovať, tak to potom bude individuálne teda organizátora, asi aj čínska vláda.
1: Ako sa vlastne vystávajú k tomu možno športoví kolegovia, nielen k tej kauze, ale k celému teda očkovaniu? Ako to vnímajú samotní športovci?
2: Ako ktorý, môžem spomenúť Petru Voľovu, tá verejne podporila očkovanie. Potom tu máme športovcov, ktorí napríklad očkovanie odmietajú a stojí ich to miestenko na Olympiáde. Len teraz vyšla nominácia Biatolonisiek slovenských a sestry Remeňové na Olympiádu nejdu kvôli tomu, že nie sú zaočkované. Museli byť 3 týždne v karanténe, čo už samozrejme teraz nestíhajú a nedalo by sa to potom tak fungovať, čo už sme spomínali. A u športovcov veľmi iduálne. Máme slávnych športovcov, ktorí to podporujú, tým problém. Máme športovcov, ktorí sú všade ako inde medzi ľuďmi, sú antivaxeri a majú rôzne. Niektorí možno logické, niektorí menej logické argumenty, prečo nie.
1: Potom sa niekto opýtal, že či je to fér, ako keby niekomu zabrániť športovať a súťažiť, kvôli tomu, že nie je očkovaný.
2: Z môjho pohľadu, aj keď toto to už nebude veľmi spravodajské, chránime tým ostatných kebyže napríklad teraz pustíme nezaočkovaného športovca na olympiádu a on tam rozniesie nákazu tak môžeme zrušiť celé podujatie. Čiže vlastne to podujatie sa chráni samo tým, že tam poštieba zaočkovaných, je tam menšia šanca, že tam tá nákaza rozšíri. Tak urobíme to takto kvôli tomu, aby sme to vôbec mohli odhrať, aby sa potom nestalo, že to budeme musieť zrušiť po týždni, lebo polka športovcov bude nákazená.
1: Francúzsko pravdepodobne pritvrdí a neočkované osoby nebudú môcť ísť do reštaurácie, navštíviť kultúrne inštitúcie, či použiť prostriedky diálkovej dopravy. Aj Taliansko pritvrdzuje v opatreniach pre neočkovaných a napríklad u našich susedov v Rakúsku by sa malo zaviesť povinné očkovanie. Zatvoria sa postupne krajiny pre neočkovaných úplne. To sa budem pýtať štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí, Martina Klusa. Dobrý deň. Dobrý deň, pán, pán Klus, tak teda posledné dní sa riešil teda kauza okolo srbského tenistu Novácha Ďokoviča, a teda tam bol problém v tom, že Austrália nepovoluje neočkovanému ísť do krajiny, respektíve ak má nejakú kontraindikáciu, vtedy je to možné. A mňa teda zaujíma, že či je teda toto taký nový normál, ktorý môžeme očakávať, že sa nebudeme vedieť dostať do krajín, keď nebudeme očkovaní.
3: No, ja by som to ešte novým normálom nenazýval. Je tak, že napríklad Austrália mala veľmi prísne pravidlá vstupu už pred samotným spustením vakcinácie. Je pravda aj to, že niektoré európske krajiny zavádzajú povinné očkovanie, ako napríklad Grécko alebo Rakúsko. Niektoré výrazne spísňujú vnútorné služby v krajinách ako napríklad Francúzsko alebo Taliansko. Ale nedá sa povedať, že by napríklad v Európskej únii hrozilo, že by nemohli do tej alebo onej krajiny príznie zaočkovaní ľudia. Skôr to budú mať s tým príchodom trošku zložitejšie, ako to nakoniec máme už dnes napríklad aj do Česka alebo do susedného Rakúska, kde nezaočkované osoby musia podstúpiť v
1: Sice môžete ísť neočkovaný, ale dajme tomu, že ho tu bude čakať dvojtyžňová karanténa, trojtyžňová karanténa v krajine.
3: Áno, presne to sa dá predpokladať. V tejto chvíli je skôr tendencija tej karantény skracovať, čo súvisí s tým, že máme nové dostupné informácie o jednom ale v uh, nejakej uh, karanténe sa pravdepodobne neočkované osoby nevyhnú. Prípadne bude ešte stále možné používať testy, ale viaceré krajiny už uh, z tejto praxe upúšťajú a niektoré aj výrazne skracujú čas, uh, kedy uznávajú kvapnosť testu. Doposiaľ bol takým zlatým štandardom, 72-hodinový PCR test, ale prechádza sa už na 48 hodín, dokonca 24 hodín.
1: Vy ste to už spomínali, že niektoré krajiny pristupujú k tomu, že s prísnem opatrenia vo vnútri krajiny, napríklad vo Francúzsku, pravdepodobne sa nebude dať ísť uh, diálkovou dopravou, pokiaľ je niekto neočkovaný, uh, tiež do reštaurácií kultúrnych inštitúcií. Toto síce nie je úplne ako keby zákaz do tej krajiny, ale je možné, že napokon tí neočkovaní v tej krajine sa nebudú môcť tak voľne pohybovať, že de facto sa im tam neoplatí ísť?
3: Áno, povinné očkovanie, to treba zdôrazniť, platí pre lokálne obyvateľstvo, to znamená ľudí, ktorí sú občanmi danej krajiny, alebo v nej trvale žijú. Ale samozrejme, že niektoré služby pokiaľ sú viazané na covidový certifikát, ktorý predpokladá zaočkovanosť, dokonca zaočkovanosť s treťou dávkou. Prípadne prekonanie, ktoré sa výrazne skracuje v poslednom období v rôznych krajinách, aj na Slovensku sme prešli zo 6 mesiacov na 3 mesiace, tak potom tieto služby samozrejme nebudú dostupné ani pre našich občanov, ktorí by prípadne vycestovali do týchto krajín. A teraz to je za zváženie, že či do takéto krajiny pre nezaočkovaného má vôbec zmysel cestovať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Koncom koncu minulého roka volil parlament nového detského ombudsmana po viere Tomanovej. Parlamentu sa ale zvoliť detského ombudsmana nepodarilo. Jedným z kandidátov bola aj Mária Vargová. Tá bude kandidovať aj teraz v novej, februárovej voľbe. Inak šéfka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Veľmi dlhý názov. Dobrý deň. Dobrý deň. Počúvať aktality na hlas, pekný deň. Mikrofón žela aj Braňo Dobšinský. Takže pani Vargová, v Slovenskom tak dosť otresol ten prípad v Miloslove tej brutálnej detskej šikany, ale odborníci sa zhodujú na tom, že to je tá povestná špička ľadovca že to nie je niečo, čo by bolo niečím výnimočné však svojho času to bol aj tragický prípad vo vrútkach. Ako je rozšírené takýto typ násilia? Ako sa zhoršila povedzme v tej pandémii tá situácia v domácom násilii a násilii, ktoré sa týka po samozrejme tým pádom aj detí?
4: Tak situácia sa zhoršila. Napriek tomu by som nechcela hovoriť o tom, že je to nejaký normálny jav. Nie je to stále, to nie je normálne, stále nemôžeme násilie považovať za niečo normálne. Aby som nejako upresnila aj čísla, alebo aby som informovala aj o nejakých konkrétnejších presných číslach, tak realizovali, respektíve podporili sme výskum, ktorý realizovali výskumníci, odborníci na reprezentatívnej vzorke. A tento výskum sme takisto mohli, alebo mali príležitosť porovnávať aj s výskumom pred pandémiou, pretože sa týkal podobných oblastí. A prišli sme na to, že skúsenosť so šikanovaním vzrástla zo 6 na 26%, čo je teda veľmi vysoké číslo. Ja by som veľmi rada rozprávala o šikania ako nejakom linárnom procese, ktorý je nejaký jednoduchý, niekde sa začína, niekto za ňom môže, nejako sa skončí, lenže bohužiaľ to také jednoduché nie je. Samozrejme, že obrovskú úlohu zohráva pandémia, Samozrejme, že školy, ktoré boli takým našim kľúčovým partnerom pri riešení rovesníckého násilia, teda aby som nehovorila iba o šikáňalo, všeobecne rovesníckom násili, tak takýmto partnerom školy už bohužiaľ nie sú, pretože deti sa veľakrát vzdelávajú dištančne alebo nemajú prístup k tomu vzdelaniu, učitelia takisto nemajú taký dosah na deti, aký mávali napríklad pred pandémiou. Sme si hovorili tak, že tretinu času deti trávia v škole, že 8 hodín zhruba trávia v škole, 8 hodín trávia doma s rodičmi s kamarátmi, 8 hodín Spia, teraz to už tak nie je, teraz sú tie sily inak rozložené, čiže aj my sa musíme snažiť e, riešiť také opatrenia, alebo prichádzať na také opatrenia, ktoré sa prispôsobia aktuálnej situácii.
0: Nýmyslom mi dá sa povedať, že povedzme aj v tom menej podnetnom prostredí a povedzme, že v takých tých chudobnejších regiónoch a societách, tak ako napríklad ukázal ten prieskum, koľko deti nemá distančné vzdelávanie, že to je okolo 120 tisíc, tak tam vlastne už ani škola nemôže vychytávať takéto prípady a tým pádom sa to zhoršuje, milím sa.
4: Je to oveľa náročnejšie, ale nielen teda pre školy, ale aj pre rodičov zachytávať nejaké signály, pretože veľa toho násilia sa odohráva v online priestore, aj keď teda stále dominuje šikaná alebo násilie, rovesnícke násilie tvárov v tvár.
0: Poznáme tu kampaň každá piata, to znamená zhruba 20 žien zažilo nejaké fyzické násilie alebo iný typ násilia od partnera, ex a podobne. Vy hovoríte, že 6.26. je len tá šikana. Máme nejaké také číslo, že koľko detí zažíva, alebo ako veľa detí zažíva nejaké násilie, čo sa týka nielen tej šikany, ale povedzme aj toho domáceho od odca matky, ďalších kľúčových osôb?
4: No, tie čísla sú nie až také veľmi rozdielne od tej dospelej populácie. Snažíme sa teda čo najviac podporovať výskumy, aby sme neoperovali s číslami alebo s takými neurčitými dátami, že veľa, málo a nárast, vysoký nárast. Ale napríklad jeden z tých výskumov ukázal, ktorý bol síce realizovaný na dospelej populácii, ale odzrkadloval teda ich detstvo že zhruba 10 dospelých už v súčasnosti dospelých zažilo nejakú formu sexuálneho násilia. Takisto sme podporili výskum prevalencie násilia, ktoré hovoria o tom, že zhruba to každé 5 dieťa nejakú skúsenosť s násilím má.
0: Negatívnym dôsledkom pandémie je aj fakt, že sa vlastne úplne skončila, zrušila mimoškolská aktivita detí, či už je to športovanie alebo rôzne kultúrne krúžky, tanecovanie, balet, kickbox, čokoľvek. Tým pádom vlastne deti s ním nemajú ani kde tú energiu, fyzickú aj, aj moč no nie je to v vodovkách násile, ktoré na tých deťoch páchame?
4: Ja by som nehovorila iba o tom, aby si deti vybiali nejakú energiu, ale takisto, aby sme mohli alebo mali kde kultivovať nejaké ich prežívanie, kultivovať nejaké ich emócie, aby sa stretávali s rovesníkmi.
0: Zmyslúplne trávili čas.
4: Zmyslúplne trávili čas, presne tak. Násilím by som to nenazvala. Určite je to veľmi ťažká situácia pre všetkých.
0: Upresním to, že či bolo šťastné, že sme v tej takto obetovali tie deti, či sme nemali postupovať citlivejšie a umožniť im vlastne nejakým spôsobom tráviť ten čas aj mimo tej školy a mimo tých domácností. Najmä keď majú nebotnetné prostredie.
4: No, napríklad dohovor o právach dieťaťa hovorí o tom, že štát má robiť všetko preto, aby sme deti ochránili, aby boli zdravé, aby neochoreli. To je jedna vec samozrejme. Ale tá druhá vec je, že naozaj treba podporovať aj tú kultiváciu, aj kontakt s rovesníkmi, aj emócie, prežívanie. Všetko,
0: čo ale to zdravie VHO definuje nielen ako fyzické zdravie, ale aj men- mentálne zdravie a emočnú pohodu.
4: Tento konkrétny dohovor, článok o právach dieťaťa sa týkal teda toho fyzického zdravia, ale súhlasím, áno, a pripájam sa k tomu, že nesmieme zabúdať ani na emočné zdravie. Vráťme sa ešte raz k tej otázke, aby som sa teda nejako nezamotávala.
0: Tieto teda je bolo šťastné, že sme ich takto odrezali vlastne od
4: Hovoriť o tom, že pandémia zaskočila každého z nás, sme mohli pred tými dvoma rokmi, ale teraz už máme veľa nástrojov aj na to, aby sme deťom umožnili návrat do nejakého normálneho života, aby sme podporovali teda aj aj ich psychický vývoj, ich zdravie, ich kontakt s rovesníkmi, aj rozprávali sa s deťmi o tom, čo sa to deje okolo nás v tej pandémii. Čiže ako úplne jednoducho povedať, že bolo to nešťastné alebo šťastné si nedovolím, ale určite sme mohli využiť a môžeme využívať aj viacej nástrojov, aby sme si nemuseli voliť medzi tým, že či dieťa vystavíme alebo nevystavíme nejakému ochoreniu, alebo že či, teda ich zavrieme, alebo či ich pustíme do toho bežného života.
0: Jednoducho povedané, dalo sa robiť viac pre ne.
4: Určite
0: tak informácie ešte z roku 2020 ešte od vášho strediska a to sa týkalo obchodovania s ľuďmi, teda konkrétne deťmi, nutené sobáše. Aj 12-ročné, 13-14 ročné devčata. Čo si pod tým má predstaviť ďalecká verejnosť a ako masovo je toto rozšírené?
4: Tento fenomén nutených fenomén sobašov bol považovaný za niečo, čo v našej spoločnosti sa nemôže vyskytovať alebo nevyskytuje sa. Avšak aj to číslo, ktoré sme v tom roku publikovali, bolo zaražajúco vysoké na to, v akom storočí žijeme, v akej krajine žijeme. Tuto sa snažíme identifikovať teda jednotlivé regióny, kde sa to nachádza alebo kde sa to vyskytuje, jednotlivé rizikové skupiny a snažíme sa našiť tie opatrenia, ktoré by mohli byť preventívne, ktoré by mohli zabrániť tomuto práve do tých regiónov, kde sa to teda deje aby som upresnila, čo to znamená obchodovanie s ľuďmi. Tak to je teda akože, samozrejme široký pojem, ale aby som sa zúžila na tento pojem uh, nutené detské sobáše, sú to dohodnuté sobáše, kde deti uzatvárajú manželstvo, nepredstavujeme si to ako nejakú formálnu záležitosť, že sa zíde rodina, že nechá a nevesty pred nejakým kňazom alebo pred nejakou autoritou. Je to v podstate dohoda medzi rodičmi.
0: Zjednotúším to. Tí rodičia to dievčatko predajú v úvodzovkách.
4: Za nejakú odmenu ho vlastne a dajú do tej rodiny toho v úvodzovkách žení, áno.
0: Mených väčšinou nemusí to dopadnúť tak, že je to dobrý milý človek, ktorý sa o to diečatka stará.
4: Väčšinou ten ženich opäť v úvodzkách je takisto maloleté dieťa, a takisto malotý chlapec, ktorý vyrastá v podstate v takom prostredí, kde ho učia, že toto je normálne, toto je tvoje právo a toto je prirodzené. Čiže aj on je svojím spôsobom v tomto tak takisto ako aj to dievča.
0: Keď počúvam, tak mi napadá, že vlastne na tom Slovensku žijeme v niekoľkých vesmí. Roh, časových a aj priestorových, že máme tu deti, ktoré vyrastajú s dvoma rodičmi a v podnetnom prostredí a upper middle class, taká vyššia stredná a potom máme aj takéto deti, ktoré vyrastajú v takomto prostredí. Nemilíte sa,
4: Nemilite sa. máme tých dimenzií alebo tých rozmerov toho, kde v akých svetoch môžu deti žiť niekoľko, ale toto by som chcela upozorniť aj to, že tá stredná trieda, ako ste to pomenovali, alebo teda taká bežná rodina, nie je zárukou toho, že sa tam násilie nemôže diať.
0: Ako by ste vy, teda keď kandidujete na tú o detskú ombudsmanku, pomenovali tie kľúčové problémy je deti, ktoré dnes na Slovensku majú a ktorým čelia.
4: Opäť to nie je až také jednoduché, že by som vedela vytýčiť jeden problém alebo jeden nejaký, jednu nejakú oblasť. Čo je však veľmi dôležité, je to, že Úrad komisara pre deti je tá najvyššia inštancia, ktorá môže v tomto štáte deťom slúžiť. A tuto sa dostávam k teda tým rozmerom. Jednak je teda, že deťom slúžiť naozaj by mala za záujmy dieťa nie záujmy nejaké inštitúcie. Nie záujmy nejakého rodiča, alebo jedného z rodičov, alebo nedajbože páchateľa, alebo nejakého človeka, ktorý je podozrivý z násilia. Čiže táto inštitúcia by mala slúžiť v prvom rade deťom. A keď má slúžiť deťom, tak musí spolupracovať aj s deťmi. Čiže pýtať sa detí na ich názory, nielen vtedy, keď sa deťom deje nejaké bezprávie, alebo keď nie sú aplikované práva detí v tej konkrétnej inštitúcii, alebo v nejakom prostredí, tak pýtať sa detí, ako vnímajú, čo robí tento štát, napríklad pre nich, či je zrozumiteľná legislatíva, pretože vieme, že deti sú trestnoprávne zodpovedné od 14 rokov, ale ani my dospelí veľakrát poznáme. to, čo sa môžeme dopustiť, čo môže byť považované za trestný čin. My sami sa nevieme orientovať v tej legislatíve, ale od tých detí to chceme. Čiže aj na toto sa pýta, či je tá legislativa, ktorej sa aj tie deti musia držať, je pre nich zrozumiteľná. Takisto by som veľmi chcela dať do popredia aj to, že akým spôsobom pristúpeme k takým deťom, ktoré sa aj dopúšťajú násilia, alebo k deťom, ktoré už majú trestnoprávnu zodpovednosť a páchajú násilie. Takže aj starostlivosť o tieto deti, ako sa im darí napríklad v zariadeniach, ako tam k ním pristupujú, či. Aj,
0: socia, tak ďalej.
4: aj resocializačné zariadenia, ale aj reedukačné zariadenia, diagnostické centra, zkrátka všetky zariadenia, kde deti môžu byť umiestnené, kde sú viaceré deti na jednom mieste odkázané plne na starostlivosť štátu.
0: Môže sa slovenský rodič, ktorému na tom deti záleží, spolahnúť sa na to, že to nefunguje ako v tom povestnom či.
4: Aby som vedela nejako zaručenie odpovedať na túto otázku pozitívne, teda že rodič sa môže spolahnúť, tak by som musela poznať situáciu všetkých zariadení. A niektorých zariadení situáciu žiaľ poznám a viem, teda, že nerobíme úplne dostatočne všetko preto, aby sme zabránili jednotlivým situáciám, aby sme deti dostatočne vypočuli, ale nielen vypočuli, ale aby sme aj správne reflektovali na to, čo hovoria tie deti. Čiže nielen vypočúci, že sa mi niečo deje, ale aj správne. Na to zareagovať.
0: Hovorí sa, že po smrti či už partnera a partnerky je rozvod druhou najväčšou traumou v živote, môže byť a to je harmonický rozvod ale máme na Slovensku veľa takých tých neharmonických rozhodov, kde si rodičia riešia cez deti pomstu partnerovi, partnerke, končí to povedzme, tým, že sa neplnia súdne rozhodnutia o odovzdávaní detí tomu druhému partnerovi, aby tak vytrestali toho ex-partnera. Máme to iniciatívu vymazaných rodičov, máme tu mnoho prípadov, že deti nevideli svojho otca alebo matku celé roky. Čo s tým sa dá robiť? Mne to príde absurdné, aby sa tu povedzme, vôbec nerespektovali súdne rozhodnutia a trvalo to po ponekedy celé roky.
4: Ja by som chcela odpovedať za ten úrad komisára pre deti alebo respektíve potenciálne za komisárku pre deti. Tu je najdôležitejšie to, že dbať na záujem dieťaťa, pretože veľakrát sa záujem jedného z tých rodičov dostáva do popredia a tým pádom vlastne ten rodič naozaj chce dosiahnuť nejaký svoj záujem, chce byť on vypočutý, chce rozhodnúť o tom, čo je pre to dieťa najlepší, najlepší záujem. Čo ale...
0: vlastní je to dieťa?
4: Asi by som to negeneralizovala, že to je vo všetkých prípadoch Nie. takto, ale rozhodne akože tá úloha komisára pre deti je práve byť na strane dieťaťa, nie na strane. Hlasom aj hlasom dieťaťa, ale byť aj na jeho strane, pretože veľakrát aj v týchto sporoch sa dokážu o svoje slovo prihlásiť rodičia, dokážu sa prihlásiť v inštitúcie, ale to dieťa ostáva niekde v pozadí, nevypočuté. A veľakrát sa aj tak reaguje na sporo rodičov len aby sme mali pokoj, len aby bolo ticho, aby sme ňu prišli s nikým do konfliktu a tak ďalej, ale opäť to dieťa ostáva niekde v úzadí, nevypočuté. Neprihliada sa napríklad na jeho vek, na to, že ak sa napríklad aj nariadí ja neviem, striedava starostlivosť alebo akákoľvek forma starostlivosti, takže či je to naozaj v jeho prospech?
0: Máme tu napríklad také zákonné ustanovenie alebo zákony, ktoré hovorí o tom, že keď niektorí z rodičov neplatí výživné nejaký čas, hej, tak môže ísť do si za to, normálne natvrdo. Na druhej strane, keď ten druhý rodič pôvodmene odopiera styk tomu expartnerovi, tak to sa zaib nevymožiteľné. To sa nedá riešiť nejako právne e obdobným spôsobom?
4: Ja teda mám vedomosť o tom, že sú aj také kroky právne alebo teda viem o tom, že sú aj možnosti právnych krokov, aby sa dalo to súdne rozhodnutie vymôcť. Opäť tam ale sa generuje ten konflikt a opäť vlastne my neposkytujeme priestor alebo poskytujeme veľmi malo priestoru na to, aby dochádzalo k dialógu, aby dochádzalo naozaj aj k rozhovoru o tom, že čo teda ideme urobiť pre to dieťa, nie čo ideme urobiť pre samých seba, ale čo ideme urobiť pre to dieťa.
0: Toľko. Maria Vargová, ďakujem za rozhovor.
4: Ďakujem. No a
1: to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Branislav Dobšinský. Od mikrofónu sa lúčia tiež pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
3: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.